0: Herkese merhabalar, gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin denizlerine yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan senin mi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Ve eğer hazırsınız, bu podcast'ı dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Yeniden merhabalar efendim yeniden hoş geldiniz, sefa geldiniz programı zaten görselinden de anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum bu hafta kitap uleması haftası aslında biraz geç geldi bu bölüm dürüst olmak gerekirse bu bölümü çok zor zamanlar için saklıyordum neden böyle diyordum malumunuz turist rehberiyim ve ara ara turlara çıkmam gerekebiliyor. Turlara çıktığım zaman da program hazırlaması biraz zor oluyor dürüst olmak gerekirse. Bu programı oldukça uzun bir süre önce Oktay'la beraber kaydetmiştik. İlk iki bölümünü daha önceki haftalarda dinlediniz. Bu bölümü de şimdi gelsin ki zaten önümüzdeki haftalarda yeni ve yeniden bir kayıt alacağız. Oktay'la beraber bu sefer Ahmet Hamdi tam konuşacağız. Buradan da önümüzdeki programlara küçük bir ipucu vereyim diyeyim efendim. Mekanlar, olaylar ve insanlar üzerinden değerlendirdiği Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi kitabından artık mekanlar kısmına geldik. Daha önceki bölümlerde olayları ve insanları konuşmuştuk. Bu bölümde de mekanlarla beraber yavaş yavaş Saray ve Ötesi kitabının sayfalarını sonlandırmaya hazırız. Eğer hazırsanız Oktay'ın o güzel anlatımıyla beraber Halit Ziya'nın kitabından ilginç mekanları dinlemeye devam edelim.
1: Şimdi bu sefer mekanlara gelelim. İki temel mekan var. Kitapta bütün olayların cereyan ettiği Dolmabahçe Sarayı bunun başında geliyor. Kitabın da en başında ilk cümleleri zaten Dolmabahçe Sarayı'ndan bahseder. Bu onu çok böyle uzunca bir şekilde tasvir eder. Sen de sanıyorum ki bir programında bu şekilde açılış yap.
2: Detaylı bir şekilde izah etmiştim. Hatta onu ben günümüz Türkçesine uyarlayarak seslendirmiştim o bölümü. Ama senden ricam onu kendi dilinden Yani Halit Ziya'nın kaleminden e, aktarırsan sevinirim bir kez daha.
1: Çok kısaca ben bir bölümü aldım burada. Şöyle diyor Dolmabahçe Sarayı'nın mimari formu hakkında şekerlemeci cam mekanlarını süsleyen musanna pastaların ifratla büyütülerek dondurulmuş bir örneği diyor. E, şekerlemeci cam mekanlarını süsleyen musanna pasta, e, süslü pastaların ifratla yani abartılı bir şekilde büyütülerek dondurulmuş bir örneği diye bu sarayı masılandırıyor Halit Ziya. Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nın mimari formları açısından batı meşhili barok, rokoko tarzın ağırlıkta olduğu bir saraydır. Hı hı. Bunu böyle bir olumsuz bir şekilde anlatıyor diyebiliriz. Fakat bir yerde de mesela Topkapı Sarayı'nın içerisindeki Aziziyak Kasrı vardır, sarayda. O ondan da çok. Olumlu bir şekilde bahseder Halit Siyah falan. Fakat onu ben anladığım kadarıyla Dolmabahçe Sarayı'nın en kuzey bölümünde yer alan bir kasırdır bu. Yine mimari form olarak Dolmabahçe Sarayı'na çok benzer, benzer zamanlarda yapılmış zaten. Manzaranın güzelliğinden kaynaklı olarak övdüğünü düşünüyorum. Çünkü bir taraf Marmara Denizi'dir, bir taraf Üsküdar'dır, bir taraf Boğazlı'dır falan. Şimdi sarayı ilk geldiğinde Dolmabahçe Sarayı'na Halit Siyah. Burası tabii yıllar boyunca Yıldız Sarayı kullanıldığı için atıl bir şekilde, bakımsız bir şekilde bırakılmış... Şöyle diyor, duvarlarından rutubet sızan, altından üstünden türlü karışık kokularla mideler bulandıran e, diye bahsediyor. Ve bunu hemen görevlerinden birisi de Halit Siyah'ın bu tabii. Sarayın bakımıyla ilgilenmek, bu işleri mefruşatı falan düzenlemek. Bunun içinse e, tanıdık bir sima, Mimar Vedat Bey. Sonrasında tek evet. soyadını alacak olan ve Mimar ile birlikte ulusal mimarlık veya milli mimarlık olarak adlandırılan mimari yakımın temsilcisi Sarayın hassa mimarlığına atanmış. Bunun hakkında da bir şey söylüyor, bir cümle kuruyor. Zevk sahibi, mesleğinin aşığı ve ehliyet sahibi bir insan diyor. Ee, Halit Ziya ile Vedat Bey arasında da ciddi bir ilişkinin olduğunu biz nereden anlıyoruz? Yeşilköy'deki Halit Ziya'nın köşkünün mimarı da Vedat Bey'dir.
2: Ha, bunu bilmiyordum ben.
1: Köşk bugüne intikal etmemiştir. Fakat Çemberlitaş'ta bir de apartmanı var Halit. Ee, o 1930'larda falan inşa edilmiş. Ee, Vedat Bey'in o ulusal mimarlık tarzında yaptığı binalarla çok ayrı bir yerde durur. Art Deco tasarımıdır o. O apartmandan mimari Vedat Bey'dir. Yani aralarında böyle bir e, geçmişten geleceğe uzanan bir ilişki söz konusu olmuş. Sonra sarayın ilk ziyaretçisinin de Mısır Hedivi Abbas Hilmi Paşa'nın olduğunu, bugünkü Hedivi Kasrı'nın yaptıran kişi.
2: Bu bahsettiğin e, anladığım kadarıyla Sultan V. Mehmet Reşat döneminde yeniden kullanılmaya başlandığında e, i̇lk ziyaretçi, değil mi?
1: O saray ilk defa, Yıldız Sarayı'ndan sonra yıllar sonra ilk defa kullanıldığında ilk ziyaretçisi o oluyor. Sultan Reşat e, Cuma selamlıkları için e, iki tane camiyi sıklıkla tercih ediyor. Birisi hemen sarayın yanında zaten Bezmealen Valide Sultan Camii'ne ama diğer olma Bahçe Camii ile. Sinan Paşa Camii Beşiktaş'taki. Sinan Paşa Camii de Selahattin bir cami olmaması. Yani bir sultan yapısı olmamasına rağmen cuma namazlarında hem Sultan Abdülhamid'in hem Reşat'ın çokça kullandığı bir camidir. O da lokasyon itibariyle. Yani İkisaray'a da çok yakın ve Yıldız Hamidi'ye Sultan Abdülhamid'in daha çok orada kılan cuma namazlarını. Dolmabahçe Sarayı da Dolmabahçe Camii'nde Sultan Reşat'ın çokça kullandığı bir camidir. Canları sıkıldığında belli ki Silampaşa Camii'nde kılmaya karar veriyorlar. İlginç bir satır arası bilgi var burada. Cuma selamlıklarında tabi camilerde hünkâr mahfilleri vardır. Hı hı. Padişahlar namazlarını orada kılarlar ve istirahat yerleri de vardır o mahvilde. Ve orada da kim yanında yer alıyor padişahın? Diyor ki Halis ya, şehremini yani belediye başkanı ile Efkaf Nazırı, vakıflar müdürü, pek nadir Şeyhülislam ile Sadrazam, daha sık Harbiye ve Bahriye Nazırları. Bunlar da padişahın yanında yer alıyorlarmış. Muhtemelen böyle devrin siyasi şeylerini de mütalalarda yapıyorlar.
2: Orada yapıyorlardı tabii.
1: Selamlıklardan sonra, cuma selamlıklarından sonra bir de Padişah'ın, Sultan Mehmet Reşad'ın çeşitli teferruçleri olurmuş.
2: Teferruç nedir peki?
1: Çeşitli işte mesire alanlarına çıkmak, hava almak için veyahut işte boğazda sandal sefası da teferruçlere dahildir. Bunları yaparlarmış. Mehmet Reşat daha çok zincirli kuyu ve balmamuç köşklerine tercih edermiş teferruç için. Teferruçleri çok sıkıcı bulur Halit Siyah. Hiçbir hususiyet cazibesine malik olmayan bahçesinde. Yani hiçbir özelliği yok bu. Yok. Bahçelerin avdet zamanını yani donma bahçeslerine geri dönme zamanını sabırsızlıkla bekleyip dururduk Sultan Mehmet Aşak buraları çok seviyormuş. Sıklıkla da gidiyor fakat Halit Ziya inanılmaz böyle e, sıkılıyormuş bu.
2: E abi şimdi hani devlet kademesinde görevli olmanın da e, belli zorlukları var
1: tabii ki. Yani. Kesinlikle. <gülüyor> Birazdan <daha gülüyor> huzur derslerine değineceğim. E, orada da yani huzur derslerinin huzursuzlukları bölümünde Hı-hı. Halit Ziya. Hı-hı hiç hoşlanmadığı durumlara tahammül etmek zorunda. Bahsetmiştim zaten Çırağan Sarayı hakkındaki olumsuz bir tavrı var. Yanışına bile böyle rızayla karşılıyor falan. Bir de şöyle ilginç bir tasviri var Halit Siyah'ın. Abdülhamit, Balkan Savaşı kaybedilmeden önce, işte Balkan Savaşı bu bulmadan evvel, e, Abdülhamit de Sel- Selanik'ten Beyler Meclis getiriliyor. Ee, şu şekilde bu durumu özetliyor Halif İki birader yani Sultan Mehmet Reşat ve Abdülhamit. Biri Dolmabahçe'de, diğeri de karşısında gek diğerinin beyaz cephelerine bakarak yaşamaya mahkum olmuşlardı. Yani Sultan Reşat zaten Abdülhamit orada kitli. Beyler Bey Sarayı'nda. Sultan Reşat da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iyice sarayına kapanacaktır. Zaten hı hı. saraydan pek çıkmayan birisi. Pek müdahale etmeyen siyaset birisi. İkisi de bir arada böyle kapatılmış saraylara birbirine birbirlerine bakarak böyle <gülüyor> ömürlerini itmam ediyor, edecekler.
2: Yani baktığınız zaman tamamen temsili bir şekilde artık padişahlık var. Efendim söyleyeyim diğer tarafta da zaten tahttan çoktan indirilmiş ve herhangi bir etki alanı kalmamış padişahla beraber. Aslında Osmanlı'nın da güzel bir tasviri diye tahmin ediyorum bu satırların yazılma gerekçesini çünkü sadece bomboş bir perdeye bakıyorlar ve o perdede artık sergilenecek olan oyunun sonunu bekliyor her iki padişah biri tahttan indirilmiş ve diğeri hala hızırda tahtta olduğu iddia edilen padişahın her ikisi de bir şekilde mahkus talihi bekliyor ama galiba şöyle bir şey de var. Bu özellikle Trablusgarp'ın e, yitirilişi sırasında benim aklıma geldi orada bölmek istemedim ama herkes bir şekilde o bayrağın düşeceğini biliyor ve bekliyor galiba değil mi? Çok derin bir soru bunun farkındayım ben ama e, herkes biraz da onu bekliyor diye ben de hani o dönemle ilgili e, okuduğum kaynaklarda sezinlediğim şey bu. Evet,
1: yani e, Osmanlı'nın zaten yıllar boyunca süre gelen bir e, şeyi var. hizmetler üstü, üstü Biraz Abdülhamit döneminde o dengelenmiş. Hı hı hı. Pek savaşa falan girmiyoruz Abdülhamit. E, fakat ondan sonra peşi zıra. Bu diye bahdettim dönemiyle birlikte işte. Zaten e, Osmanlı'nın tamamen İkliş ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahit olacağız. Şimdi,
2: evet, bu, bu bahsetmiş olduğum şeyler tabii ki e, her padişahın mevcut yaklaşımları ve her padişahın emrindeki kişilerle beraber değişen politikalar ve nihayetinde girilen savaşlar veya çekinilen savaşlara bağlı olarak da senin söylediğine destek verircesine ben de bunu söyleyeyim kaybedileceği baştan belli olan ee, bile bile la desteninden durumlar neticesinde nihayet geliyor Osmanlı İmparatorluğu'nun nihayeti diyeyim ve buradan da e, bildiğim kadarıyla galiba son mekanımıza gidiyoruz değil mi? Diğer bir saray.
1: Evet, diğer bir saray Yıldız Sarayı. Yine bu da Abdülhamit'in tabii ki uzun yıllar boyunca kullandığı yapı ve yanına da hemen Yıldız diye Camisini inşa ettiriyor ki cuma selamlıkları, cuma namazları da hemen bu sarayın yanındaki camide kılınır. Sultan Mehmet Reşat da Olma Bahçe Sarayını tercih ediyor. Fakat bazı aylarda Yıldız Sarayı'na da gidiyormuş kendisi. Hmm. O gidişlerinde de Halit Ziya'nın da içinde olduğu bir keşif ekibini oraya bir envanter kaydını tutmak için, bir düzenleme yapması için göndermiş. Halit Ziya Yıldız Sarayı hakkında şöyle diyor mesela. Yıldız sarayı dolup dolup boşalan hayır yanlış hiç boşalmayan zair mahşeriydi. Yani ziyaretçi akını buraya devam ediyormuş o boş olduğu zamanda bile. Ve ilginç bir e, yine betimlemesi var Halit Ziya'nın. Dolma bahçe ile yıldızın mukayese ediyor. Diyor ki dolma bahçeden sonra yıldız herkeste bir beşaret yani müjdeleyici bir his hayattan istifadeye bir heves uyandırmış oldu. Sanki çok ilginç burada Dolma Bahçesi Aksaray'a benzetir. Yıldızı da yakacık ve Çamlıca'ya. Sanki Aksaray'ın kuytu ve basık bir mahallesinde bir hazin kış geçirdikten sonra birdenbire yaka çık yahut Çanlıçı Tepesi'nde yazlığa çıkıvermiş gibi <gülüyor> diye anlatıyor. Yani şimdi Yıldızı.
2: işleyen demir ışıldar. E, 30 küsur yıl boyunca kullanılmış olan bir Yıldız Sarayı var. Haliyle işte içindeki dekorasyondan tutun da artık o perdesine, mefruşatına kadar e, nispeten daha güzel. E, haliyle bile bir tepede olduğu için daha da havadar olan bir yer var. E, şimdi diğer e, saray yani Bahçe Sarayı 30 küsur yılı hiç kullanılmamış ve bir e, Biraz önceki sözde de ifade ettiğin gibi duvarlarından rutubet, sızan, altından üstünden türlü karışık artık bu rutubete bağlı kokular gelen ve bundan dolayı mide bulandıran bir yer. Yani hiç sevmemiz zaten Dolmabahçe Sarayı'nı. Yani adamın Yıldız Sarayı'nı böyle öve öve bitiremesi bitirmemesi gayet anlaşılabilir bir durum.
1: Aynen öyle. Halit Ziya'nın da kişiliğinden kaynaklanıyor olabilir. Hı hı. Kendisi köy hayatını yaşayan birisi. E, yıldız Sarayı gibi tabii önüne büyük böyle bir yıldız bahçesi e, olan bir yeri e, sevmiş olması ner şaşırmamak gerekiyor. Yine Abdülhamit hakkında bu Yıldız Sarayı'na gittiği vakit andığı e, müsbet bir şey var. E, diyor ki Abdülhamid'in lehine kaydolunacak bir hakikattir ki o kendi sarayını süslemek için mesela Dolmabahçe'nin ve Beylerbeyinin kıymetli eşyasını asla dokunmak istememiştir. Olumlu şey söyledikten sonra hemen akabinde de şey der. Ya dokunsan olurdu, hani alsan olurdu Yıldız Sarayı basık küçücük bir yer nereye koyacaktı ki falan ee, diye söylemeyi de ihmal etmez Halit Siyah. Demek
2: ki Yıldız Sarayı'nı tamamen kendi tarzına göre düzenlemiş evet. Sultan Abdülhamit benim anladığım kadarıyla bu satırlardan.
1: Evet aynen öyle. Şimdi Halit Siyah'ın bazı mülazaları var tabi burası hakkında. Bazı görüşleri var diyelim. Hı. Zenperest Padişah diye anlıyor mesela. Abdülhamit'i hamamları gezerken Yıldız Sarayı'nın yani kadın düşkünü Padişah. Öyle hmm. bir şekilde yani sanki kulaktan doğma. <gülüyor> bir bilgiyi söylermiş gibi söylüyor buna. Bir açıklamasını da yapmıyor. Sonra mesela...
2: Yani burada da belirtelim şimdi kalkıp da bu Zemperes padişah lafı veya efendime söyle kadın düşkünü olduğunu tasvir edilmesi Sultan 2. Abdülhamid'in tekrar etmekte fayda var. Halit Ziya'nın satırlarından aktarıyoruz. Bunlar bizim kendi fikrimiz değil. Elçiye zeval olmaz diyelim. Ne bir eksik ne bir
1: fazla veriyoruz. Yalnızca Halit Ziya'nın bile
2: atalarına ee, belirtmek de gerek. Bu insanlar işte Halit Ziya başta olmak üzere o dönemi damga vurmuş ve o dönemi kayıt altına almış olan insanların hepsi bu saymış olduğumuz hanedan ailesiyle birebir görüşmüş. Kaldı ki Halit Ziya kalkmış bile o güne kadar yapılacak şey değil Sultan II. Abdülhamid'in elini öpmüş. Yani bu kadar yakın olan insanların tasvirlerine, yakıştırmalarına ve izahatlerine de e bir parçada olsa haklılık vermek gerekiyor diyeyim. Bu durumu böyle bir toparlayayım. Ben ki bizi dinleyenler yanlış anlamasınlar en azından ya. Yani. Haklısın. Doğru
1: bir müdahale. Ee, mesela sarayı gezerken bir şey daha dikkatini çekiyor Halit Ziya'nın. Nedir o? Yıldız Sarayı. Mı? Yıldız Sarayı'nda tabi. Ee, Abdülhamit esvap yani elbise ve çamaşır merakından bahsediyor. Abdülhamit pek ziyade esvap ve çamaşır meraklısıymış. Bu merak o kadar ileri gidermiş ki eskilerini kıyıp da başkalarını vermek istemezmiş. Böyle sarayın hmm. her yerinde bir dolabı açmışlar falan üstlerine elbise yığını falan böyle e, şey yapmış. Onları daha sonra bu ekip şeye falan taşımış. Harbiye nezaretine vermiş. Askerlere falan dağıtılmak üzere. Daha sonra mesela ilginç anekdotlardan birisi de sarayda karşılaştı. Her yerde... Çok şaşırtıcı bir şey değil tabii. Hani. Bu jurnallerin fırlaması. Aa, ayaklarının bastığı yerde jurnaller var. Bir saksının dibinde jurnaller var. Çekmeceler açılıyor, jurnaller var. Bazılarının böyle zarfından açılmadığını bile söylüyor Halit ya. Ee, ama atılmaya da kıyılmamış. Zamanı gelir de bir belge olarak işe yarar diye bir köşecikte bırakılmış jurnallerden bahseder. Özellikle
2: dikkat ettiğim şeylerden biri vardı. Saray Böyütesi'ni okurken özellikle giriş kısmında onun çok vurgusunu yapar. Halit Ziya Yıldız Sarayı'nın oldukça geniş mutfaklarından ve aslında zaman içerisinde israfa dönüşen o düzenine Dolmabahçe Sarayı'na geçirildikten sonra da oradaki çalışanların ve oradaki zerzevatın ne ile ilgili de çok önemli kararlar alıyor. Şey var mı senin notlarında bu masraflarla ilgili bir vurgusu var mı acaba?
1: Evet var. Halit Ziya bu yıldız hakkındaki olumsuz görüşlerinden birisi de sarayda çok fazlani çok fazla israfın yapılması. Öyle bir israf yapılmış ki çıkan yemekler çevredeki halka dağıtılırmış. Çevredeki halk ve yıldız çevresi Beşiktaş ve Havalese diye düşünmek gerekiyor. Öyle ki çok o, enteresan bir Hikaye de anlatıyor Halit Siyah kitapta. Anadolu'dan İstanbul'a karısının tedavisi için gelmiş bir arkadaşından. Pinti olarak nitelediği bir arkadaşından bahsediyor Halit Ziya. Pintiliği neyle ilgili? Şununla ilgili. Beşiktaş'ta hatta Orta kadar Beşiktaş'ın ve yukarı mahallelerde Yıldız'ın saray mutfaklarından tablolarla yemek verirler pek küçük bir para mukabilinde. Diyor Halit Ziya. İşte bu... O israf o kadar fazlaymış ki çevredeki halka küçük bir para mukabilinde bu yemekler dağıtılırmış. Arkadaşının da Beşiktaş'ta oturmasının sebebi bu sarayda çıkan saray yemeği yani az buz <gülüyor> bir şey değil. Küçük bir miktarla en güç yemeklerini falan yiyebilecek yer Eyvallah. Beşiktaş. Peki
2: sarayda daha başka neler oluyor? Yani şimdi biraz önce huzur derslerinden bahsettin ki orada ya bu huzur derslerinde anlatayım şöyle anlatayım. Huzur dersleri geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde. Ramazan bölümü yaptım Efember. Oradan dinleyebilirsiniz. Huzur derslerinden bir parçada olsa bahsettim. Huzur dersleri Padişah'ın huzurunda gerçekleştirilen derslerdir. E, ne dersidir bunlar? Bu dersler 30 gün boyunca Ramazan ayında Kuran'ın belli başlı ayetleri veya işte sureleri üzerine bir açıklama çalışması. Farklı din uleması karakterlerin padişahın huzurunda bir araya gelerek okunan ayeti kerimelerin yorumu üzerine gerçekleşiyor bu dersler ama bu dersler biraz da huzursuz geçiyor. Neden huzursuz geçiyor? Yanlış hatırlamıyorsam 1700'lü yıllarda aşağı yukarı 42 sene filan sürüyor bir surenin hangi sure olduğunu hatırlayamayacağım notlarım da vardı. şimdi ondan dolayı da zamanınızı almak istemiyorum. Gideyim bulayım mesaiyle filan. 42 yıl sürüyor bir surenin açıklaması. Bundan dolayı padişahın huzurunda kavga filan dediliyor tabi oruçta başa vurmuş büyük bir ihtimal 3. Ahmet yani e, Lale Devri Padişah'ı döneminde de oluyor o yüzden de bu huzur dersleri çoğu zaman huzursuzluk oluyor e, Halit Ziya'nın karşılaştığı böyle huzur dersleri veya huzursuzluk durumları var mı diye sorayım çünkü e, bu huzur dersleri hatırlayan varsa Dolma Bahçe bölümünde e, Zülveçeyn salonundan bahsetmiştim bu Zülveçeyn salonunda yani iki tarafa cephesi olan salonda gerçekleşiyor merak ettim var mı böyle tecrübeleri Ali Siyah Uşaklı gibi.
1: Evet Ramazan'la ilgili anlatılardan birisi de Huzur dersleri. Ee, dediğin üzere huzur derslerinde huzursuzluklar <gülüyor> e, var bolca. Halit Ziya nezinde tabii. Küçükken Halit Ziya da namazlara gidiyor. Heyecanla dinliyor bu alimleri, vaaz eden kişileri. Fakat büyüdükçe bazı şeylerin farkına vardıkça onların kendi dilinden şöyle ifade ediyor. E, çirkin yaygala, yaygaralarla, kötü bir Türkçe ile çırpına çırpına en yüksek mevzulara te- temas etmek isterken nasıl saçmalara, hezeyanlara boğulduklarını gördükçe elim bir hisle hmm. oradan kaçardım. Ee, yani kaçtığı yerlerden birisi de bu vaazlarmış Halit Ziya'nın gel zaman huzur derslerinde Mehmet Reşat'la birlikte olması gerekiyordu hmm. Halit Ziya'nın. Dolayısıyla küçükken kaçtığı bu yerlerden artık kaçma imkanı da yoktu. Ve diyor ki vaktiyle camilerde böylelerini tesadüf ettikçe kaçardım. Yani bu huzur derslerini verenlerden bahsediyor. Burada kaçmak imkanı yoktu. Mecbur dinlemek zorundaydı. Halit Siyah bu dersleri. E tabii
2: şimdi 5 senesini padişah huzurunda ve tabii haliyle onun e, hane halkıyla fazlasıyla haşır neşir geçiren bir insandan bahsediyoruz da. Ya böyle şey dedikoduları var mı? Böyle saray dedikoduları vesaire var mı? Onu <gülüyor> merak ediyorum. Böyle hani saraydan bizim görmediğimiz veya işte çok tarih kitaplarında dillendirilmeyen sadece onun anılarından aktarılan böyle anekdotlar var mı? Onu merak ettim ben bir
1: de. Mehmet Reşat'la ilgili. Olarak bazı şeyler var. E, sağlık sorunu biliniyor tabii ki ama mesela onun selamlıklara giderken, cuma selamlıklarına, işte biraz önce bahsettiğimiz teferrüslere çıkarken arabası, at arabası ağır ağır çekilirmiş. E, bunun sebebi de e, Reşad'ın, Sultan Reşad'ın böbreğinde olan bir taşmış. Arabaların ağır hareket etmesini Halit Ziya şöyle e, özetliyor. Bu yürüyüşü ağır kelimesi tamamıyla ifade etmez. Denebilirdi ki yürüyenlerden çok daha batı bir zorlukla ve halatlarla çekiyorlar. Yani arabalar böyle normal bir insanın yürüyüş temposundan bile yavaş hareket ediyor. Hmm. Bu bitmeyen dakikalar gına e, veriyormuş ve yıllar sonra hatırlayınca bugünleri bunları yazıya geçirirken kitabı niye aklıma gelmedi o zamanlar bir kitap alsaydım da yanımda. Yolda kitabı bitirirdim bari. <gülüyor> e, fakat Halit Siyah buna rağmen işte çok büyük bir romancı ama mesela kitabında hiç yazmakla, çizmekle ilgili hiçbir nokta yok. Çünkü diyor ki o yıllarda okumakla, yazmakla bir iştigalinde kalmamıştı. Hayatının her bir noktasını bu saray görevi işgal ediyordu.
2: E, tabii yani devlet görevinin kendine e, has yoğunluğu var. E, adamcağız da bunun üzerine oraya odaklanmış. Yani e, bir şapkasını kenarıya koymuş. İkisini aynı anda taşımak istememiş ki doğrusu o. Yani ziyada hem edebiyatçı hem de e, devlet adamı kimliğini bir arada taşımak isteseydi belki de çok başarılı olmayacaktı diye tahmin ediyorum ben de.
1: Hiç şüphesiz. Zaten bu... E... Anılarını da yazıya geçirmesi 20 yıl sonra olacaktır. Yani olayın sıcağı sıcağına yazılmış şeyler değil bunlar. Belki bu yılların getirdiği bir olgunluk da vardır bunları yazarken. Bazı şeyler daha iyi oturmuştur. Bazı şeyleri tartması, ölçmesi. Bir de
2: galiba padişahla ilgili bahsettiği bir şey durumu var. Nehirleri mi karıştırıyor padişah? Ne oluyor?
1: (gülüyor) (gülüyor) Ondan bahsetse o çok güzel bir detay. Evet. Balkanlara çıkarken padişah değil fakat... E, şehzadeler. Fakat yaşlarını başlarına almış şehzadeler. E tabii. Fakat buna rağmen e, cehaletle bazı cehalet gösterilerinde bulunuyorlar. Ne diyorlar mesela Halit Ziya'ya? Birisi yanına gelmiş bu Balkan siyahati sırasında. Meriç'le Fırat birbirine karışır değil mi diye sormuş. E, i̇ki nehir nerede buluşurlar? Meriç nerede? Fırat nerede? Bu soruyu sormuş. Yani basit bir coğrafya bilgisinden bile e, bu aflar bunlar. Halit Ziya tashihe yani düzeltmeye hiçbir lüzum görmedi. Cevapsız <gülüyor> bırakmış bunu. <gülüyor> Başka bir şehzade de demiş ki. Yine Balkan seyahati sırasında. Şimdi Çanakkale boğazından çıkılınca Marmara'ya gireceğiz değil mi diyor sormuş. Yani Ege denizini Marmara denizi olarak daha yürüt yani. Halit Siyah da gülmemeye çalışarak evet tane tane anlatıyor. Selanik'ten dönerken Çanakkale'den geçip Marmara'ya varacağız. Yani tersinden girerken olacak o. Anladım,
2: anladım. Ya o yani şekilde anlasın. böyle kazı çevirip yanmamasını sağ- evet. <gülüyor> sağlamış. Ya aslında bu yani benim de ağırlıklı olarak okumaktan büyük keyif duyduğum bir türdür. Anı tarzı, hatırat tarzı eserler. Çünkü tarih kitaplarında bulamayacağınız, en azından benim tarih dergisi yayınlarını yapmamdaki motivasyon da biraz bu. Çünkü tarihin tarih olmadığı zamanlarda onu yaşayan insanların olayın içinden bize aktarmış oldukları şahadeti görüyorsunuz, şahitlikleri görüyorsunuz. E hal böyle olduğu zaman da tarihin magazinel yönünü bir bütüne yayarak aslında ağlanacak halinize de gülüyorsunuz. Mesela e, senin vermiş olduğum bu son iki örnekte olur da devlet devam etmiş olsaydı, Osmanlı devleti devam etmiş olsaydı ülkesinin kaynaklarını dahi tanımayan, tanıyamayan kişilerin tahta çıkma ihtimali de vardı. Bu bile aslında o dönemin bize panoramasını çizmek konusunda Güzel bir detay sunuyor diye düşünüyorum ben çok keyif aldım bunları konuşurken hem kendi bilgilerimi de tazelemiş oldum senin bu aktarmış olduğun Halit Ziya tecrübelerini hem de kitabı tekrar okumuş oldum dürüst olmak gerekirse. Bundan dolayı e, diline sağlık tabii konuşacak olsak daha da konuşulur. 700 sayfa kitap tabii ki ama belli yerlerde de dinleyin de sıkmamak gerekiyor diye tahmin ediyorum ben. Eline, emeğine, diline, nefesine çok sağlık diye Kulak Uleması programını dinleyenler adına bir teşekkürü borç bilirim.
1: Ben teşekkür ederim. Bil mukabele ben de çok keyif aldım. Tekrardan ben de anlatırken bunları... Ve senin katkılarında kitabı tekrardan okumuş oldu. Teşekkür ederim bunun için tekrar.
2: Ben teşekkür ederim. Valla e, uzun soluklu bir yayın oldu. Bundan dolayı e, siz dinleyenlerin sabrına bir kez daha teşekkür ederiz efendim. E, bu uzunca hikayenin sonunda bir de kıssadan hisse yapmak e, mecbur. Bu kadar hikayeyi anlattıysak buradan da almamız gereken dersler var. Efendim cumhuriyet kurulurken cumhuriyetin oturmuş olduğu temellerin Çoğuna baktığınız zaman Halit Siyah Uşaklıgil gibi insanları görürsünüz. Mesela bu makamda oturmuş olan e, Lütfi Simavi gibi veyahut da Eferme söyleyeyim Halit Siyah gibi çok daha değerli insanlar var mesela Cemal Reşit Rey ve onun kardeşi olan Ekrem Reşit Rey'in babası Ahmet Reşit Rey o da e, bu makamı belli bir dönem işgal etmiş olan insanlar ama hepsine baktığınız zaman da büyük bir eğitim, büyük bir görgü, büyük bir birikimle sadece Osmanlı Devleti'ne değil e, devlet kavramına olan saygılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk yıllarında o cumhuriyetin oluşum sürecinde geçmişten gelen gelenekleri bir şekilde o döneme adapte ederek yeni devletin kuruluşuna önayak olmuşlar. İşte kültür, gelenek veyahut da görenek artık ne şekilde adlandırıyorsanız bir dönemden başka bir döneme aktarılarak geçiyor. Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi anılar, hatıralar, yaşanmış tecrübelerin bir şekilde aktarılabilmesi. O yüzden de dönüp baktığınız zaman bu hatıratların hepsinin ayrı bir önemi var. Kulak dinleyenler için bu bölümle ilgili olan görselleri Kulak Facebook sayfası üzerinde bulabilirsiniz ki bu döneme ait olan e, anıların da aktarıldığı kitapların bir kısmını Kulak ulemasının sosyal medya hesaplarından paylaşacağım konusunda sizi de şimdilik bilgilendireyim. E, bu uzunca maraton için yeniden teşekkür ederim sabrınıza. E, önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki kitap ulemalarında yeniden görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın efendim. Görüşmek üzere.